0: Edouard Dor, je suis très heureux de vous rencontrer dans les, dans les locaux d'une nouvelle maison d'édition Espace et Signes, dont vous vous êtes occupé d'une des collections en ce qui concerne l'adaptation et aussi, euh, je me suis laissé dire que vous étiez occupé aussi du design et du, euh, de l'apparence enfin de, la, euh, de la manière dont cette collection se, se présentait alors si vous voulez bien, on va parler d'abord de la petite collection des contes du Tripitaka deux euh, titres sont déjà parus La femme qui ne perdait jamais rien et le singe obscen et la tortue bavarde. Alors est-ce qu'on peut dire que euh, le travail d'adaptation de, de ce type de, de conte, de fables demande des euh, capacités particulières
1: pour rendre lisibles les textes euh, C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Euh, non, je crois qu'il faut, pour bien comprendre... Euh, le travail d'adaptation euh, que j'ai pu faire sur ces, sur ces petits textes euh, c'est euh, rappeler en un mot hein, euh, euh, le but d'Espace et Signe c'est euh, une maison d'édition qui s'efforce de faire dialoguer les cultures du monde ou en tout cas de les faire mieux connaître voilà. le paradoxe et c'est une banalité de le dire euh, dans ce monde qui est un village planétaire comme on dit euh, c'est que euh, plus la communication se développe euh, euh, plus l'intolérance euh, gagne du terrain voilà. Voilà. Euh, c'est un paradoxe, c'est une contradiction euh, qui est tout de même frappante et dont on ne se rend peut-être pas euh, suffisamment compte. Donc le but de cette maison d'édition c'est de faire se dialoguer, enfin, créer un dialogue euh, euh, entre les différentes cultures, euh, cultures du monde. C'est euh, euh, un objectif que nous sommes fixés à Caroline de Pester en désirant nous appuyer sur deux choses, sur une crédibilité qui est apportée par les textes que nous choisissons, qui sont soit des textes anciens fondamentaux, soit des textes d'universitaires, de spécialistes, en tout cas d'hommes de terrain, euh, et pas forcément d'idéologues de salon, euh, donc qui ont l'expérience euh, des autres, d'une manière plus générale, donc des cultures du monde, euh, d'une part, et d'autre part nous sommes efforcés de euh, faire en sorte que ces spécialistes parlent d'une manière la plus claire possible. Euh, quand il s'agit d'universitaires de journalistes spécialisés ou de chercheurs nous efforçons de travailler avec eux à seule fin que leur discours soit compréhensible par le plus grand nombre et quand il s'agit, et là j'en viens à votre épitaca, et quand il s'agit de textes anciens qui nous semblent intéressants et qui devraient euh, euh, être connus, on essaye de les adapter de la manière la plus moderne possible sans en déformer le sens, c'est ça l'objectif que nous sommes fixés j'ajouterai juste un dernier mot euh, pour être tout à fait clair sur notre objectif, les espaces c'est les différentes cultures du monde et les signes c'est euh, le langage qui leur permet de communiquer, et les images et les signes de l'écriture, Est-ce pas ces signes c'est ça en fait. Vous avez évoqué le, le
0: paradoxe de, de l'actualité d'aujourd'hui, c'est que nous communiquons de moins en moins, nous sommes de moins en moins tolérants alors que nous avons de plus en plus d'instruments extrêmement sophistiqués pour connaître le monde. Est-ce que le, le retour à, à la source de textes anciens et notamment de fables nous aide davantage et en quoi est-ce que cela nous aide davantage à comprendre le monde ou à comprendre l'autre
1: Parce que ce qui est extraordinaire dans ces textes fondamentaux, aussi bien euh, les contes du Tripitaka qui sont euh, une sorte de, de recueil de, de textes fondamentaux du bouddhisme que dans la Bible, c'est que toutes les histoires qui sont racontées, elles sont euh, euh, Toujours actuel. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal En tout cas, c'est la permanence de, de, de l'être humain sur, ce, sur cette terre, avec les mêmes travers, avec les mêmes espoirs, avec les mêmes, avec les mêmes richesses, mais aussi avec les mêmes défauts. Et euh, euh, on se rend compte que ces textes qui datent du début de notre ère, eh bien, ils ont une résonance tout à fait actuelle, et qu'il serait peut-être bon, par moments et pour certains, qu'on continue à en tirer la leçon. Alors, vous êtes un homme de communication, vous avez été grand reporter à RFI, vous avez une expérience euh, du,
0: du, du monde en dehors, de, en dehors de la France, en dehors de, euh, de l'Europe. Qu'est-ce que vous a apporté et en quoi est-ce que cette expérience d'espace et signe a complété ou a prolongé votre expérience de grand reporter
1: bah, C'est-à-dire que moi j'étais journaliste de radio donc j'allais dire c'est encore plus frustrant euh, dans cette profession que la presse écrite où vous pouvez tout même toucher le, quelque part ce, que, ce, que, ce travail que vous effectuez ou journaliste de télévision où vous avez la possibilité de revisionner euh, euh, vos reportages. En radio c'est l'éphémère euh, euh, chaque euh, correspondance que vous envoyez surtout dans des zones de conflit par exemple euh, euh, élimine la précédente et ainsi de suite. Donc on travaille en permanence dans l'éphémère, euh, dans, dans le, 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 le passager, tout se détruit au fur et à mesure que, que l'on avance. C'est vrai que là, pour ça, l'écrit permet de stabiliser, permet de poser sa pensée, permet de, de réfléchir davantage. Et euh, c'est de toute façon, euh, j'allais dire, le désir commun de tout, euh, tout journaliste, hein, c'est de, de pouvoir à un moment donné se poser et euh, utiliser tout le matériau qu'il a pu recueillir pendant euh, des années et des années et, et en témoigner pour les autres. Alors Vous êtes aussi euh, écrivain, essayiste sur l'art euh, vous avez
0: publié toute une série de, de livres consacrés à des, à des tableaux et à des peintres sur lesquels nous reviendrons dans une prochaine interview notamment le dernier consacré à, à, à Rembrandt alors en quoi est-ce que cette pratique-là de, de, de l'analyse en tant qu'écrivain en tant qu'observateur sensible de la peinture euh, complète ce, ce, ce travail-ci sur les contes, sur les fondamentaux
1: En fait, euh, en parlant de, de, de peinture, je reviens à mes, mes, mes premières amours, hein, euh, qui étaient les arts plastiques, et plus précisément la, la peinture, et j'essaye de le faire dans le même esprit euh, que nous travaillons ici à Espace et c'est-à-dire d'essayer de mettre à la portée du plus grand nombre des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Alors C'est vrai que quand vous êtes face à un tableau de Nicolas Poussin, euh, voire même de Rembrandt, euh, vous avez une émotion, vous n'en avez pas, et, et euh, on peut peut-être vous aider à en avoir une, ou en tout cas vous expliquer, euh, euh, mais d'une manière simple, euh, ce que l'artiste a cherché à faire, et, et ça vous permet après d'accéder plus facilement à d'autres œuvres de ce même artiste. Donc le travail que j'ai fait, que j'essaye de faire dans ces, dans ces petits essais, c'est euh, d'une part de, de choisir des tableaux qui moi m'ont touché euh, euh, fortement, qui Quelque part, recèle une part de mystère. Alors là, il y a une, un travail un peu journalistique, c'est-à-dire que je mène une enquête, mmh. ce que ne font, peuvent pas faire les historiens d'art, qui eux sont tenus par un certain nombre de règles de leur profession. Donc moi, je me sens beaucoup plus libre. Et puis, après avoir fait cette enquête journalistique autour de, de, du sujet évoqué dans le tableau, autour du peintre, au moment où il l'a peint, euh, après, j'en fais l'analyse et puis j'essaye de livrer mon sentiment sur, euh, sur cette œuvre en espérant que euh, bah, le plus grand nombre pourront euh, la partager avec moi. Est-ce que d'une certaine mesure on peut dire que ces trois activités, celle
0: d'adapter des contes pour espaces et signes, d'être journaliste international dans la chaîne RFI pendant un temps et d'écrire pour rendre lisibles les œuvres d'art, ne fait pas
1: partie de, de la même démarche qui est de rendre compréhensible le monde C'est tout à fait ça. Moi, je part du principe que euh, toutes les choses peuvent être dites, elles peuvent être dites euh, simplement, qu'il n'y a pas besoin d'employer de, des termes codés, euh, qui créent automatiquement et qui génèrent euh, des élites. Et euh, je crois que euh, l'intolérance, elle vient de ça, elle vient du fait que euh, chacun... Peut-être par pour des besoins purement philosophiques ou ou religieux ou psychologiques, a besoin de se protéger et de se retrouver dans un groupe, euh, voilà, comme si euh, le reste du monde euh, lui faisait peur. Et euh, je pense que l'intolérance elle naît de ça, quoi. Elle naît du fait qu'on cherche à se réfugier euh, dans une tribu et qu'on regarde pas à ce moment-là ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Eh bien, gageons que euh, cette euh, collection
0: et cette maison d'édition ainsi que tout ce que vous avez fait sur l'art euh, contribuent à, à briser les, les frontières euh, entre les hommes et contribuent à la compréhension mutuelle je rappelle les deux titres parus dans cette nouvelle maison d'édition Espace et Signe les comptes du Tripitaka deux petits volumes euh, accessibles aussi par leur prix puisque c'est vraiment un format de poche qui tient dans la poche et, et qui ne grève pas le portefeuille puisqu'ils sont mis en vente à 6 euros. Euh, les deux premiers titres sont « Le singe, obscène et la tortue bavard » qu'on peut comparer à des fables de la fontaine ou des hommes qui sont dans cet esprit-là. Et le second, le deuxième puisqu'il y en aura d'autres, le deuxième paru « La femme qui ne perdait jamais rien » et c'est paru chez « Espace et Signes. Merci Edouard. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.